0: La parola alla giuria popolare beh, Un allenatore che non ha ancora capito che un turnover così massiccio nel Milan non lo può fare, eh, si è già visto in altre occasioni e' è meglio a questo punto che, che lasci il posto a, a qualcun altro Willy dall'imbiate. Dopo la partita di ieri con il Monza mi sembra evidente che il problema del Milan non è Pioli Il problema del Milan sono le cosiddette riserve Nel momento in cui bisogna fare riposare i titolarissimi le riserve non sono adeguate
1: Ma io dico no, ma cosa pensa Pioli? ma pensa davvero che le squadre stiano lì a guardare vincere il Milan? Tutte vogliono vincere e ora tutte sono agguerite anche l'ultima classifica, si giocano coi titolari quelle, quelle partite lì Io non capisco perché Pioli ha fatto giocare dall'inizio Jovic si vede lontano meglio che è un giocatore che ha difficoltà ed è più, ed è più tranquillo quando entra a partita in corso Buongiorno Radio Sportiva, Teo da Torino, Allegri ha perso la Juve ha perso, 10 punti dal Bologna in 4 partite, 10 punti dal l'Atalanta in quattro partite allora adesso la vedo proprio dura per la Champions meno male che si parlava di valori ma in realtà è che non c'è un gioco buongiorno Radio Sportiva Beppe Zebrone da
0: Vercelli ma tutte queste vedove di Allegri che si lamentano Allegri out Allegri out ma d'altronde ragazzi da quando dice che noi puntiamo al quarto posto e lui è un uomo di parola Quindi voglio dire, eh, tutti erano contentissimi di riavere Allegri e questo è quello che abbiamo e probabilmente anche quello che ci meritiamo. Rieccoci con il processo di sportiva poco prima delle dodici siamo ripartiti da allenatore a dir poco sotto accusa Napoli tanto che si sta seriamente valutando il cambio Mazzarri-Calzona terzo cambio in stagione a Milano dopo il K.O. Monza con Pioli e la logica del turnover non è una novità che al centro del mirino ci si allegri a ruota delle prestazioni della Juventus specialmente delle ultime tre settimane del distacco accumulato dall'Inter in campionato ben trovato Bruno Longhi ciao
1: Bruno buongiorno ciao ciao buona giornata
0: e da Torino Gianni Balsarini, collega di Sport Mediaset, ciao Gianni, buongiorno e grazie. Ciao, ciao ragazzi, ciao Bruno. E come ciao, dice Gianni. Rabiot questo weekend? Convince, spinge la Juve a rassegnarsi al, al secondo posto, come raccontato da, dal francese dopo il pareggio col Verona? Gianni,
2: ma so, Rabiot, Rabiot ha usato delle parole forti, eh, cioè, insomma, ha parlato di squadra molle, di squadra troppo gentile. Ma eh, io, io credo che. Mh, insomma la, la spiegazione logica ci sia nel senso che eh, forse tutto è originato da quei due secondi di follia di Milic <ride> contro l'Empoli Se si è interrotta eh, vinto quella partita si sarebbe presentata a San Siro anche mettendo in conto una sconfitta ma potendo ugualmente rimanere lì al vertice eh, la sconfitta di San Siro ha tolto non delle certezze ma delle convinzioni perché specialmente i giocatori erano convinti di poter lottare per lo scudetto a quel punto si sono ritrovati comunque con la quasi certezza di aver acquisito la Champions lì c'è stato il il crollo mentale, cioè l'obiettivo minimo era già stato raggiunto, così pensavano, (ride) e c'è stato una una sorta di di, di condizionamento mentale che poi ha influito sulle sulle prestazioni successive. Eh, È una cosa da imputare sicuramente ai giocatori, è una cosa da imputare sicuramente anche ad Allegri, che probabilmente, ma lo ha anche ammesso a un certo punto dopo la sconfitta con l'Udinese, non era riuscito a dare... Eh, o a far ritrovare alla squadra gli stimoli giusti non c'è riuscito nemmeno contro il Verona evidentemente perché insomma, la squadra l'avete vista tutti mm. eh, come è andata in quella partita e adesso è un momento in cui tutto, tutto si deve ricompattare adesso la partita con, con il Frosinone è, è, non è un, una partita contro un avversario di campo è una partita che lei deve giocare non solo contro il Frosinone ma contro se stessa sapendo che lì si aprono due strade perché adesso Ridendo e scherzando, ma neanche tanto, eh, la quinta classifica, se consideriamo quattro partecipanti ancora alla Champions dell'anno prossimo, è a nove punti. Quindi la velata minaccia c'è, perché il Bologna ha nove punti e quindi o vinci col Trosinone e ritrovi mh, un certo entusiasmo e lo stimolo di rimettere la testa sul progetto Champions ma se non vinci col Trosinone il rischio è l'altra strada che è quella dell'ansia che si accompagna poi al dato numerico della classifica che si accorge
0: Milan ti ha dato una buona mano in questo senso nella serata di ieri, eh, Bruno si è fermata ad Empoli la Juventus di questo 23-24?
1: Ma guarda, tra l'altro, da quando è uscita la storiella, non è una storiella, è una statistica che Allegri era vicino no, ad arrivare ai mille punti in panchina, ne mancavano tre, e da allora in quattro partite ha fatto due punti. Lasciamo stare, questa è solo una considerazione di carattere statistico. Però non dimentichiamo che tutto l'anno che la Juventus eh, non vince le partite, come in questo caso le vince, ne ha vinte dieci. Eh, di, di corto muso, come usa dire Allegri, per cui nel bilancio devi mettere anche in preventivo che ci sono le partite che possono andare in maniera storta. La partita di Verona ci ha mostrato un volto disarmante della Juventus perché l'aggressività del Verona ha messo in grandissima difficoltà una squadra che fino a quattro settimane prima veniva indicata come una possibile antagonista dell'Inter nella vittoria dello Scudetto. è una squadra che nonostante i grandi giocatori ha dei limiti e i limiti sono in fase realizzativa, in fase di costruzione di gioco e per un certo periodo la Juve è stata brava a andare al di là di quella che era la propria sticella e poi ci sono partite in cui capita che sei al di sotto della tua sticella
0: Anche perché in realtà le ultime prestazioni, anche quando appunto non sono arrivate le vittorie hanno evidenziato Gianni che il grosso è venuto a mancare più dietro che davanti in termini di occasioni concesse o di gol subiti dalla Juventus, no?
2: Non avevo capito bene l'ultima parte della domanda, cioè, ti riferivi alle ultime prestazioni? Sì, infatti che la
0: Juventus esatto, ha rischiato di più come fase difensiva rispetto a quello che aveva, aveva vissuto precedentemente.
2: Sì, sì, ma, sì per, giustamente tu dici: fase difensiva, che è quella qui devono partecipare un po' tutti, eh, quindi non è imputabile solamente ad un discorso di, 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 di schieramento a 3-4. Cioè, il Verona si infilava in, in corsie lasciate libere dal, dal centrocampo in giù, quindi evidentemente. Tutti hanno dato qualcosa in meno, sto parlando del Verona perché è stata la partita forse ancora più, più, più eclatante, no? perché è una squadra che ha cambiato totalmente organico in gennaio tra giocatori che non si conoscevano tra di loro che, conoscevano, che non conoscevano l'allenatore è in grado di mettere in difficoltà una squadra che fino a tre settimane prima eh, pensava di poter puntare, puntare lo scudetto rende tutto molto eclatante e lì si è visto questo, questo, questo scollamento cioè, è venuto a mancare quella, quella che si definisce no, sempre la corsa in più lo sforzo in più per aiutare il compagno si sono rivisti certi personalismi e eh, questo è da, dall'idea di una come dire, di una, di una fragilità strutturale che ai tempi della prima gestione di Allegri per esempio non, non sì, c'era perché c'era un altro tipo di giocatori, perché c'era un altro tipo di uomini probabilmente, non lo so, perché obiettivamente la qualità della squadra era diversa e quando sei qualitativamente più forte lo sei anche nella testa insomma, e affronti le avversità o le problematiche con un'altra personalità.
0: Ma in questa Juve Bruno Chiesa non è più un titolare? Eh?
1: Ma vedi, Chiesa eh, è comunque quel giocatore che ti dà qualcosa in più, perché quando è entrato in campo ovviamente eh, Allegri lo sta gestendo, no? ovviamente sa lui quali sono le problematiche e il motivo per cui deve entrare alla fine della partita, però poi con la sua elettricità due palle gol te le tele costruisce, in una squadra che costruisce veramente poco. Il problema della Juventus, eh, se lo rappresenta, a quello che è il gioco dell'Inter è che i difensori della Juventus fanno i difensori l'Inter ha due difensori su tre che diventano centrocampisti aggiunti e il centrocampo non soffre la Juventus va in sofferenza a centrocampo perché non ha l'assistenza da parte di coloro che sono i braccietti che dovrebbero aiutare i centrocampisti e arriva in difficoltà è una armonizzazione che manca la Juventus, si cerca sempre no, di vedere, di sperare che ci sia qualcosa di migliore rispetto al passato poi la Juventus finisce di per regalarti tra virgolette no, delle prestazioni che, che ti lasciano ovviamente con la mano in bocca parlo dei tifosi ovviamente che osservano queste prestazioni
0: eh, In tutto questo, visto che sono moltissime domande che ci arrivano anche da casa eh, Gianni, mh, scommetteresti su Allegri eh, diciamo allenatore della Juventus fino in fondo alla sua scadenza di contratto?
2: Ma allora, eh, no, allora eh, bisogna essere molto pratici eh, o rinnova entro un paio di mesi ah, ecco. eh, o se no la Juve non può presentarsi al via della prossima stagione con un attore in scadenza ma vale un po' per tutti chiaramente no? perché è dimostrato ed è evidente che se ti presenti come un allenatore in scadenza eh, il rischio qual è? Quello di perdere poi lo spogliatoio. Cioè, i, i giocatori hanno bisogno di, di, di certezze, di, di, di progetti o di presenze eh, e quella dell'allenatore è fondamentale di sapere che un allenatore poi arriverà in fondo al contratto e non e poi se ne andrà via toglie una delle basi fondamentali per una ricostruzione perché quella da Juve è sicuramente una ricostruzione eh, quindi io mi aspetto che entro un paio di mesi eh, il bivio eh, diciamo porti alla, alla, alla una scelta no, da percorrere. insomma ecco.
0: Gianni Balsarini grazie davvero buon lavoro e a presto a
2: voi, ciao ragazzi, ciao
1: Bruno ciao ciao gente il processo di sportiva
0: Lotta Champions, chi ha detto di Allegri, è l'obiettivo minimo della Juventus, se tra un attimo ne parliamo, prima però Bruno non posso non chiederti che ti sei fatto del nuovo giro di Valser a Napoli che davvero sta maturando una decisione del terzo cambio in panchina da Mazzarri a Calzona.
1: Allora, il fatto che si pensi a Calzona, a Francesco Calzona che ovviamente l'avete citato più volte questa mattina, no? che è, il selezionatore, è il selezionatore della Slovacchia, ma non dimentichiamolo, è un figlio putativo di eh, Sarri e di Spalletti ecco, il fatto che si punti su questo allenatore vuol dire che a Napoli si sono resi conto che passando da Spalletti a Garcia c'è stato un errore che possiamo valutare in un 30% parlo di filosofia, eh? non di bravura dell'allenatore o di incidenza dei giocatori passando poi da, da Garciano a Mazzari c'è stato un altro 30% in meno, sempre a livello di filosofia di gioco. Si cerca di ritornare a quella che era la filosofia, uh-huh. a quel tipo di gioco, nella speranza che possa ridare ciò che era accaduto lo scorso anno. Non dimentichiamo diciamo che Napoli, l'avete anche già detto, ha 29 punti in meno rispetto allo scorso anno. Siamo di fronte, quando si parla di fallimento no? delle società o delle squadre di calcio, spesso... Si tiene un pochino il freno a mano, no? si tira il freno a mano, e cioè aspettiamo a parlare di fallimento. Ma questo è un vero e proprio fallimento, questo è un disastro. Perché eh. 20 Punti in meno per una squadra che ha vinto il campionato, non per una squadra che doveva lottare o parcavenarsi. Eh, qui veramente bisogna... Ci sono le bisturi qui, per cui penso che alternative non ci sono. Chiaramente non penso che sarà questione di ore perché c'è la partita che incombe con il Barcellona però dopo un errore ecco, ne è arrivato un altro e il Napoli sta pagando il conto.
0: Eh, sono tutti felici invece a Bergamo con Gasperini a Bologna ma ragione con Tiago Motta che magari non resterà eh, questo turno di campionato ci ha anche detto appunto che la Corsa Champions saluta Lazio e Fiorentina solo la Fiorentina tiene dentro anche la Roma che, in che ordine le metti Bruno?
1: Ma guarda, la Roma c'è da dire che è pilotata da un bravo guidatore, che si rende conto di quelle che possono essere difficoltà, sa correggere gli errori ed De Rossi si sta dimostrando in gamba, sia sul piano tattico che anche, e anche nelle dichiarazioni, perché non accampa ha, ha diritti che non ha, ammette per errori e per cui in questo passo la Roma è destinata a migliorare la Fiorentina purtroppo è incappata in questo inizio di 2024 che disastroso, spiegarne i motivi francamente non lo so perché è una squadra che sa giocare a calcio però i risultati non sono arrivati addossare colpe alla ripetitività del gioco di italiano penso che sia diventato quasi una moda e su Bologna niente, tanto di cappello perché questa è una squadra che, insomma, che gioca a calcio, a personalità non vivacchia mai sul risultato, cerca sempre le verticalizzazioni l'Atalanta in queste ultime partite, in questi ultimi 50 giorni veramente ha iniziato a giocare un calcio di ottima fattura, un calcio di ottimo livello e poi chiaramente Gasperini Riesce sempre cambiando anche i giocatori a far sì che questa squadra sia una delle realtà positive vincenti del nostro campionato. La Lazio è un po' una sorta di, di, di squadra ondiva che fa bene in. Eh, in Champions con il Bayern che tra l'altro ieri ha perso ancora e poi dopo casca ricade negli errori di prima però contro un Bologna che a questo punto vede davanti a sé il traguardo della Champions, che non è sicuramente un'utopia, è un traguardo possibile, anche perché c'è la possibilità, se continuiamo a far bene, nella speranza che si faccia bene in Champions, c'è la possibilità che mantenendo la prima posizione, anche la seconda nel ranking, ci siano cinque squadre nella prossima eh, stagione.